0: Dobrý den, vážení diváci. Generální tajemník NATO, Jens Stoltenberg, vyčetl Rusku, že na svém území v blízkosti hranic Ukrajinou koncentruje vojenské síly. Stoltenberg dále pravil, že tato koncentrace prý nebyla ničím vyprovokována, je nepochopitelná a zvyšuje riziko nesprávného vyhodnocení situace. To už je v překladu zjevná hrozba horkým konfliktem. Do toho ukrajinský prezident Zelensky, jehož popularita u voličů strmě padá a on se tak snaží odvrátit pozornost od své vlastní politické neschopnosti, dokonce tvrdí, že Rusko připravuje skrze oligarchu Achmetova na Ukrajině převrat. Na druhou stranu Rusko si stěžuje na narůstající přítomnost jednotek NATO od Pobaltí až po Černé moře, na jejich provokativní vojenská cvičení a na dodávky amerických zbraní právě Ukrajině. Co se však ve skutečnosti reálně vojensky odehrává v blízkosti evropské hranice Ruské federace? Na tuto a další související otázky nám odpoví vojenský analytik a expert na armádní techniku Martin Koller. Vážený Martine, opravdu neprávem jsou Rusové v pohotovosti, nebo naopak ta vojensko-politická, to vojenskopolitické nastavení zemí v regionu je takové, že de facto stupňuje napětí a pod taktovkou NATO, což je dá se dnes vlastně nástroj politiky Spojených států, se snaží zatáhnout Rusko do konfliktu.
1: Tak situace je následující. Především na Ukrajině probíhá už šestý rok občanská válka. Ta občanská válka je na hranicích Ruska, je naprosto logické, že si každý hlídá pořádek, aby se mu nepřevala občanská válka přes hranice. Dále je tu fakt, že Ukrajina de facto vypověděla minské dohody, přičemž jak Evropská unie, tak na to neustále peskují Putina, že tedy on je porušuje. Ukrajinské ozbrojené síly vstupují do prostoru, který by měl být demilitarizován kolem Donětská a Luhanská. Můžeme v podstatě mluvit o vojenské agresi. Dobře, mohli bychom si teoreticky představit, že se jedná o vnitroukrajinský konflikt, ale to není pravda, protože se především jedná o ruskojazyčnou enklávu, to je první věc. A druhá věc, řada občanů této Donětské a Luhanské enklávy mají ruské občanství. Takže tady je samozřejmě angažovanost ruska zcela logická. No, když tomu přidáme další realitu, to znamená různá společná vojenská cvičení jako fingovaný nálet bombardéru amerického B1 ve spolupráci s ukrajinskými stíhačkami jako přelety německých bezpilotních letounů nad Krymem a tak dále, no tak je logické, že žádný rozumný a zodpovědný politik nenechá odkryté hranice a když se podíváme na délku hranic a vycházíme tedy z počtu případných služeb a z počtu techniky, no tak o tomu odpovídá i to množství vojáků, když si můžeme uvědomit, že třeba naše armáda by nedokázala pokryt hranice, ani tak, aby zajistila něco, co kdysi dělala
0: pohraniční stráž. Takže se dá říct, že ten Černý Petr je vlastně na straně západu, ale snaží se pochopitelně svou rétorikou tvrdit, že to je ruský problém. Tak
1: to je klasika, tak pokrytectví je, řekl bych, základ politiky posledních desítek let, pod různými tématy dobra se páše zlo, no a ten, kdo je míru milovný, se označuje za agresora a naopak, já bych řekl, že to už je úplný standard.
0: Máme zhruba nějaký přehled, kdo vlastně všechno dnes je rozmístěn v tom pásu mezi tedy hranicemi Evropské unie a ruskou hranicí?
1: No, takhle můžeme začít norském, když to na severu tam jsou i sklady americké výzbroje. Pak tady máme takzvaně neutrální státy, což je Švédsko a Finsko, jenomže si musíme připomenout jeden základní fakt. A to je smlouva NATO a EU, která udělala z Evropské unie podřízenou součást NATO. No a tím pádem i neutrální státy se vlastně staly de facto, nikoliv de jure, státy NATO. Takže máme další dva státy NATO plus Rakousko, to je vlastně taky stát NATO a jediný neutrální stát, opravdu neutrální v Evropě, je Švýcarsko. No takže, když začneme od toho Norska, no tak pak můžeme pokračovat po Balcké státy, pak je tady Polsko se svými ambicemi, pak je tady Ukrajina, nepřátelská, no a skončíme v Rumunsku, už jsme u břehu Středozemního moře, no a tam kouká přes vodu Turecko, i když já mám takový vědom, že Turecko je nakonec nejmenší problém. No a když přes to moře přeplujeme, tak dorazíme na hranice Gruzie, což je další nepřátelský stát. Takže Rusko je de facto obklíčeno ob- obloukem nepřátelských zemí, které jsou více či méně téměř skoro všechny členskými státy NATO a Evropské unie, což dneska je v zásadě totéž. tež.
0: Měl by vůbec nějakou logiku, aby rusové sami chtěli vyvolat konflikt na té hranici států NATO a Evropské unie? Dávalo by to nějaký smysl?
1: Nemá, protože Rusko vzhledem k počtu obyvatel a postavitelnému počtu a udržitelnému počtu armády nemá z vojenského hlediska možnost porazit na to. Rusko má 146 milionů obyvatel, zatímco Spojené státy mají přes 300 milionů obyvatel, Evropská unie sama o sobě přes 500 milionů obyvatel. Vojenský rozpočet NATO je zhruba 18 až 20 krát vyšší než rozpočet Ruska. Na to má tudíž zásadní převahu ve většině faktorů, včetně třeba počtu moderních letadel, počtu moderních tanků a tak dále. Je v podstatě vyloučené, aby Rusko se svými možnostmi dokázalo vést konvenční ofenzivní válku proti Evropské unii a NATO a dokázalo tyto zisky udržet. Kromě toho ale řekněme, že by se teda Putin zbláznil a vyvolal válku. Ale to je celé nesmysl. Co by Rusko v Evropě získalo? Proč? Získalo by jadernou válku? Proč? Co by z ní mělo? Získalo by v podstatě rozpadající se společnosti a vydrancované ekonomiky
0: středoevropských zemí. Přesto, kdyby se podařilo rozpoutat válku, kdyby se podařilo tím soustavným tlakem, tím zvyšováním napětí válku vyvolat, co by to pro nás znamenalo? Co by se potom mohlo stát? Nejsme potom nakonec my, tady Česká republika, jenom ten obyčejný kanonenfutr?
1: Takže si musíme uvědomit, jaký jaký by byl dopad. To by nebylo sledování nějaké televizní hry, To, to je realita, je zima, hlad, nefungující veškerá elektronika, nefungující cokoliv z hlediska přísunu energie, nedostatek potravin, kterých jsme se sami zbavili, když jsme byli kdysi téměř plně schopni zásobovat své obyvatelstvo. No a kromě toho samozřejmě následky jaderného spadu. Rusko se nemůže ubránit agresi ze strany NATO a Evropské unie bez jaderných zbraní. To není možné, Rusko je prostě výrazně slabší a to navozuje naprostou realitu jaderné války v Evropě, což je něco, co si nikdo neumí ani představit.
0: A to by bylo dobré, aby těm válečním štáčům i u nás se neustále opakovalo dokola, protože často to jsou takoví ti pseudointelektuálové, kteří by samozřejmě neudrželi ani v ruce batoh, který by si měli vzít na cestu na frontu.
1: No, asi hlavně myslím, že by po tom útoku hlavně neudrželi svěrač, ale to je věc druhá. A hlavně máme tady tady i takzvané odborníky jako armádního generála Pavla, který nikdy nevel větší než prapor. A když se podíváme na jeho rozhled a výrazivo, tak člověk řasne, že není spíš desátníkem, ale takovýto lidé se dostávají do funkcí a ti jsou na pozicích těch válečných štváčů a propagandistů. Ale každopádně, jestli jestli se opravdu jim podaří tu válku vyvolat, tak na to doplatí Evropa od Ukrajiny po Berlín.
0: Nebylo by to poprvé, kdy se mocní snaží řešit krizi, kterou sami zavinili válkou?
1: Samozřejmě, protože hospodářství celé Evropské unie a celého NATO, to znamená tedy včetně Spojených států a Kanady, je v rozpadu a hlavně je v rozpadu i společnost. Ono na jedné straně to vlastně Rusku přihrává, protože armáda to je takový naturalistický obraz svého státu. No a jestliže je v rozkladu stát, tak je v rozkladu i armáda, to nakonec vidíme všude. Jako ať se podíváme kdekoliv, a ty, ten výsledný efekt je čím dál tím horší, začíná to školstvím a vlastně dneska jediná relativně bojeschopná, opravdu bojeschopná armáda je armáda Polska. No a to samozřejmě sama nezvládne. A my vůbec nevíme, jaká je vlastně situace a kolik Poláků je ochotno nechat se pozabíjet za zisky nějakého amerického deep nebo za německý revančismus.
0: Martin, já ti moc děkuji za rozhovor a s vámi, milí diváci, se těším na další pokračování cyklu O čem se mlčí.